0: Hello， 大家好，我是卖不可角色的小编星星狗。一个礼拜又过去了，现在大家应该正在中秋连假的狂欢当中吧？我也要赶快录音上传，这样明天就能去露营放空啦，好期待呢！今天要继续介绍《经济学与法律的对话》这本书。嗯，果然经济加法律这个组合太硬了。收听人数是开播以来最低，大家对经济学是不是还存在着刻板印象，觉得就是一堆数字跟模型呢？不过这几年，经济学已经越来越贴近人性了。有门科学非常的红，叫做行为经济学。以前传统的经济学总是认为人是理性的，而且总是追求自己的利益，并且假设如果人能够获得全部的讯息的话，就会做出利益最大的决定。不过事实上，人才不是那么简单的动物类。我们有热情，有偏见，有冲动，而且我们在处理获得跟失去的态度是截然不同的。即使数字上看起来是完全一样，所以行为经济学它结合了心理学还有认知科学，提出了非理性人的经济活动会有什么样的转变。我想我们之后可以介绍一些相关的书籍。上一集我们是用经济学的角度来分析法律到底有没有符合效率，那这一集我们则是要来讨论法律是怎么处理人类的经济活动。好了，那我们就开始吧。私有财产是现在经济学很重要的一个观念，因为想要拥有这个财产或是技术，所以给了我们动机去努力赚钱、买房、买车，或是发明新的技术。当然，这里面就会有一些权力归属的问题。法律在规范权利该属于谁的时候，需要考虑几个面向。第一个，当然就是清楚的定义财产的界限。如果是车子的话，其实定义非常的明确，我要么拥有这台车，要么没有嘛。但如果今天是土地的话，界限就会变得模糊很多。举例来讲，我今天拥有这块土地。代表我拥有这块土地上面的天空吗？如果是的话，那是不是飞机飞过我家天空都要取得我的同意吗？这显然是一个非常困难的交易。我们在上一集有介绍过寇斯，他跟我们讲，一切的关键都在于交易成本。如果交易成本可以负担的话，权力就会自然地移转到觉得最有价值的人身上，而达到一个有经济效率的决定。所以，法律在规定权利归属的时候，也要考虑这个权利是否能够有效的移转。以刚刚的例子来看，因为交易非常的困难，所以就暗示着法律在规范土地财产权的时候，不应该包含土地上面天空的所有权。另外一点，就是在财产私有化的过程中，会不会引发净租的行为？净租它是一个经济学的专有名词。它是在1967年被提出来，那时候政府有所谓的进口许可证，意思是企业如果拥有这张许可证的话，他就可以用比别人更便宜的价格来购买外币。所以那时候企业为了要争取这个许可证，纷纷去贿赂政府官员，或是走后门套关系。但是这些行为其实不会带来真正的生产力跟进步，而且所谓的管制就是限制竞争者的加入，它破坏了市场效率。所以经济学家一向都认为竞租行为是没有经济效率的。举例来讲，各种职业执照，像是律师、医师或是专利，他们都是有可能引发竞租的行为。当然，订立这些权利，它有其他的用处，例如说，专利的权利金是为了保障呃发明者的付出，职业执照保证了专业的品质，也省去了民众需要自己判断的困扰。所以，法律在规范这些权利的时候，就要去衡量之间的得失。我们再举另外一个切身相关的例子，就是网络。网络现在已经是人类第六大基本需求了。我们无时无刻都在使用网络，而企业也想要确保使用者可以更顺畅的使用自己家的服务。所以，如果今天网络平宽是可以交易的话，按照扣斯的理论，这些网络平宽的使用权就会自然的流向那些出得起最高价的人或是企业。所以，就有人提出，我们应该要立法保护所谓的网络中立性。支持的人说，呃，网络是一个公共财。所有的人或是服务都应该可以平等的使用，这样才可以保护言论自由，还有新创的服务。不过反对的人说，管制只会让电信业者没有钱或是动机去投资更好的网络设备，对消费者一样没有好处。这个问题到现在都还是争论不休。美国在奥巴马时期的时候立了网络中立性的联邦法，不过川普一上任就打算废除这个法。目前废除的提案被国会暂时挡了下来。之前台湾也在吵这个问题，不过内容不太一样。电信业者是想要 NCC 不要再管制资费的方案，他们想要取消吃到饱，让使用者付费。但是 NCC 觉得电信方案就是要民众消费得起，所以设了上限。大家可能会觉得当然是管制比较好啊，但是你再仔细想想，其实钱只是换个名目而已。今天 NCC 管制资费的上限，配套的措施就是要补助电信业者。那补助的钱从哪里来？当然就是大家的纳税钱喽。智慧财产权是比较现代的观念，开始保护一些无形的财产。大家知道著作权跟专利的差别吗？著作权其实保护的是表现手法，而不是构想。举例来讲，如果你今天要写一个小孩有魔法去上魔法学校的故事，其实并不会侵犯《哈利波特》的著作权。或是如果我能够证明我自己是独立创作，我从来没有看过你的作品，其实我们写出情节非常雷同的小说。也不代表我就一定是侵犯了你的著作权，所以整体而言，取得著作权很容易，而且保护的时间也很长，包含了著作权人在世的期间，还有死后的五十年。相较之下，专利保护的是构想。让我们拿之前所提到财产法所要考虑的几个要点来一一检视专利法。第一个要能够明确的定义财产的界限。虽然在专利法里面，我们会构想定义了一些规则，例如说要有新颖性，是一个从来没有人想过，或是至少没有发表过的想法；还有实用性，指的是你这个构想要有正当用途。例如说，你不能为一个完全还不知道用途的化合物来申请专利。但是即使如此，每一个专利还是需要耗费极大的心力跟精神来审查范围是否合理。第二点，交易跟执行的容易度。我们都知道，涉嫌侵害专利的官司往往打起来都旷日费时，诉讼的成本非常的高昂。举例来讲，苹果跟高通的专利官司，到现在两家还在互相告来告去，没个结果。第三点，是否会引发禁足的行为？因为只有第一个取得专利的人可以享有二十年的权利金，即使第二组人他们只隔了三个月也发明出同样的东西，却得不到任何的回馈，所以往往会有专利竞赛，这就暗示着禁租的行为。所以以经济学的角度来看，其实专利法是不太符合经济效率的。所以我们还有第三种智慧财产权叫做商业机密，它跟专利不同，专利需要申请，而且通过了以后要内容完全公开。还有时效性，但商业机密具有永久的时效性。它禁止的是别人经过偷窃或是泄密的不法手段来取得，但是如果别人是自己破解或是自己发明出来的话，则不在保护的范围里面。所以，侵害商业机密一定包含了某种非法的行为，判断上面非常的明确跟容易。可以有效地降低诉讼的成本，来提高经济效率。其实时代一直在改变，所以关于财产的定义也一直在改变。法律白话文 Podcast 有一集是在讨论 “GoGoRo 吃到饱”为何不能跑外送，就是在讲这些新科技是怎么翻转了财产权。大家想想看哦，我买了一台 GoGoRo， 但是我还是要持续地去租用它的电池，没有电池它根本动不了。那么这样我还算是拥有这台机车吗？似乎是一个介于有跟没有之间的有趣问题。另一种没有经济效率的行为是独占，大家可能会觉得有点违反直觉。独占不就是可以得到全部的利益吗？那不就是利益最大化了吗？但企业为了争取最后的全部利润，它就会动用各种资源去争取独占的权利，那就出现了我们之前一直在讲的竞租的行为。竞租是不会带来生产力跟进步的，所以没有经济效率。现在还剩下来的独占企业，大部分都是公用事业，像是水利或是电力公司。而在商业上，我们会利用法律来禁止独占的行为。台湾有公平交易法。美国有反托拉斯。最近四大科技巨头 Google、Facebook、Amazon 跟 Apple 都被请去国会喝茶，就是因为他们有独占的嫌疑。法律会从几种不同的角度来控制独占的形成。第一种是会限制大公司的合并，不只是看合并后的市占率，还会考虑一个新公司容不容易进入这个市场，还有使用者他有多大的意愿去使用替代的产品，这些都会影响政府同不同意这个合并案。第二种是去限制会形成独占的行为。举例来讲，企业它可能会利用它在某一个市场的独占地位，借机去争取另外一个市场的独占。最有名的例子就是微软当年它利用了 Windows 在作业系统的独占地位，来强制搭配 IE。这样的做法的确大大提高了 IE 的市占率。不过今年 IE 也要正式跟大家说拜拜啦，可以说是应验了那句话吗？强摘的瓜不甜，不是你的终究会离开。今年另外一个呃有名的例子是 Google， 他被指控用 Android 系统强制搭配 Chrome 的浏览器跟搜寻系统，一直被欧盟罚钱。第三个方法则是要让市场的大头们来你合作，例如会去禁止联合定价，或是联盟中的合约是无效的。不过作者他身为一个经济学家，还是一再的重申。任何法律的干预，其实都有可能会带来非预期的影响。我们一定要非常的小心。好了，这本书就讲到这里了。我们在上一集的时候讲到，外部性会让没有效率的行为产生。例如说，如果今天工厂不用负担污染防治的成本的话，会导致它生产的过多，价格又过低。所以我们要利用法律把这些外部的成本内部化，让该负责的人承担，这样他们在行动的时候才会把这些成本考虑在里面。但是 ，cos 又提醒了我们交易成本的重要性。只有在交易成本可以负担的时候，这些选项才会成为有效的选项。这也呼应了今天在讲财产法的时候要注意的要点之一：我们要知道诉讼是需要成本的，抓犯人也需要成本，把人关在监狱里面更是需要耗费庞大的成本。所以，法律设计的好，其实是要降低诉讼的发生的。今天还介绍了另外一个会产生没有效率的行为，叫做禁租，而最容易触发这种行为的就是管制跟独占的权利。所以，当我们想要用法律来保护一些权利的时候，我们一定要小心的衡量其中的得失。这让我想到之前大家一直在吵，为什么 NCC 不管制红梅？嗯，也许听完这本书以后，大家会产生一些新的不同的想法。别忘了把你的想法分享到 MyBook 决策的网站上面，网址是 triple w 点 mybook 点 tw。嗯，那我们就下礼拜再会喽，拜。